0: Machen. Es könnte ja unglaublich werden. Das ist das Motto zu dieser Folge, in der wir nichts geringeres vorhaben, als das Wort Fehler ein für allemal aus deinem Wortschatz zu verbannen. Stattdessen biete ich dir an, alle Entscheidungen in deinem Leben immer als Experimente zu sehen. Das ist eine Haltung, die dich auf vielfältige Art bereichern wird. Zum Start heute mal eine ganz offene Frage. Was kommt dir spontan in den Kopf, wenn du an das Wort Fehler denkst? Vielleicht so ein, ja, vielleicht gar nicht in den Kopf, sondern vielleicht in den Bauch, so in die Magengegend, so ein ah, so ein richtig unwohles Gefühl, so na, vielleicht auch ein bisschen Scham, also dass du dich schämst über etwas oder vielleicht auch Angst, Angst vor einer Strafe, Angst vor negativen Konsequenzen, all das... Wenn das gerade bei dir aufkommt, dann ist es wahrscheinlich sehr ähnlich wie bei mir. Denn in unserer Gesellschaft werden wir schon sehr, sehr früh darauf, sagen wir mal, konditioniert, dass Fehler keine gute Sache sind. Na, erinnere dich einfach mal an die Schulzeit. Ne? Schon in der Schule bringt man uns bei, möglichst keine Fehler zu machen. Ne? Wenn ich mich da zurück erinnere an meine Schulzeit, ne? wenn der Lehrer oder die Lehrerin den Rotstift gezückt hat oder vielleicht einen Fehler, den du gemacht hast beim Lautlesen oder hier geht's. Hier zurück an die ganz, ganz frühen Wurzeln, ne? wenn du dann korrigiert wurdest oder wenn vielleicht mal eine Erziehungsperson die die ähm, Geduld mit dir verloren hat, weil du vielleicht einen Fehler zweimal gemacht hast oder vielleicht in manchen Situationen einen Fehler zu viel und manchmal, ja manchmal, wenn die Fehler vielleicht zu groß waren oder zu unreflektiert, dann drohte sogar die Strafe. Und diese, diese Sache, die, die, diese Erziehungssache, hat einen ganz, ganz großen Haken, denn sie konditioniert uns, sie führt uns in diese Richtung, dass wir beim Thema Fehler zusammenzucken und Fehler, das lernen wir daraus, möglichst um jeden Preis vermeiden sollten. Das lernen wir schon als Schüler in der Schule, dass Fehler keine gute Sache sind und dass wir da am besten einen großen Bogen drum machen. Und das Behalten wir häufig auch bei bis in unser Erwachsenenalter, ne? wo wir dann für uns so diese Überzeugung adaptieren, dass sich zu irren nicht gut ist und sich irren kann sehr hart bestraft werden. Denn auch wenn man sich irrt, ne. Gibt es, entstehen Fehler dadurch oder entstehen Situationen, die zumindest andere als Fehler interpretieren. Und die Folge davon ist, ne, wenn wir halt versuchen, Fehler umgehen, Fehler zu umgehen, uns bloß niemals zu irren, bloß niemals irgendetwas zu machen, über dessen Ausgang wir uns nicht hundertprozentig sicher sind, was passiert dann? Die, die logische Folge davon ist, wir tun immer weniger. Ne? Wir werden immer vorsichtiger. Wir riskieren immer weniger und halten uns nur noch in dem Bereich auf, der halt auch wirklich ja, fehlerfreies Arbeiten ermöglicht. Ne? Also wir trauen uns nicht mehr sehr viel und wenn wir nicht weiter wissen, dann fragen wir andere. Oder äh, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, ne, die etwas riskanter sein sollen, dann machen wir das nicht alleine, sondern suchen uns sofort Verbündete, sichern uns doppelt und dreifach ab. Und dieses Gehen schluckt natürlich sehr, sehr viele Ressourcen und ja, ist auch sehr, sehr langsam. Denn jedes Mal, wenn wir so eine Situation erkennen, wo möglicherweise Fehler drohen und wir erstmal davor zurückschrecken, dann kostet das natürlich Zeit und Ressourcen, statt wenn man sich direkt ins Abenteuer stürzt. Und dadurch geht viel Potenzial verloren. Ne? Denn häufig ähm, ist es ja nicht so, nicht unbedingt so, dass wir ähm, eine Chance erkennen und da, wo vielleicht Fehler sind, dann ein bisschen länger brauchen, es dann trotzdem gehen. Sondern ganz häufig, zumindest in meiner Erfahrung, ist es so, dass viele Potenziale überhaupt verloren gehen, weil diese Wege, wo vielleicht Fehler lauern könnten, ganz einfach unerforscht bleiben. Also aus Angst, einen Fehler zu machen, gehen wir den Weg lieber gar nicht, machen einen großen Bogen drumherum, und ja, versuchen so die Konsequenzen zu vermeiden. Sprich, wenn irgendwo sich ein Fehler oder eine ja eine, eine, eine Situation, wo du dich irren könntest, auftut, dann machen wir da erstmal einen Bogen drum und versuchen, die tun nichts zu vermeiden. Doch natürlich können wir da jetzt nicht alle Menschen über einen Kamm scheren. Ne? Also das wäre Schwarz-Weiß-Malerei. Davon möchte ich mich ganz klar distanzieren. Aus meiner Welt. Ist es so, dass es bei mir immer so die Grübler, die Denkler gab, ne? Die Grübler und Denker und auf der anderen Seite die Macher, ne? die, die sich so toll kühn direkt ins Handeln stürzen. Das sind so diese beiden Seiten und ich weiß nicht, wie es dir so geht in in deiner Erfahrungswelt. Bei mir war es zumindest so, dass die Denker, ne, die Grübler immer so eher die Vorsichtigen waren, ne, die, die nicht in die Puschen kommen und die, die, die Macher, ne, halt die Leute, die richtig anpacken, immer die sind, die halt da wirklich bestaunt wurden, ne, die, die die Lorbeeren ernteten und sehr, sehr gutes Ansehen hatten, weil sie halt Ergebnisse produzierten. Doch mal ganz ehrlich, beides ist nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, denn beim Grübeln, ne, beim ständigen Denken, bleibt es ja häufig bei bloßen Theorien und was wäre, wenn Szenarien. Ne, das ist dieses, dieses klassische Glaskugellesen, ne, wo wir uns vielleicht Gedanken darüber machen, wie könnte das Handeln jetzt ausgehen, wie könnte der Weg verlaufen, wenn wir den beschreiten. Das ist das eine. Doch wir kommen dann häufig nicht ins Handeln, weil wir die Situation lieber totdenken, zu Ende denken und am Ende überfordert sind mit all den Möglichkeiten und auch all den Irrwegen, die da lauern könnten, dass wir letzten Endes gar nichts tun, sondern in diesen Theorien gefangen bleiben, in dieser Glaskugel dann quasi wie in so einem Käfig stecken. Das heißt, bloße Theorien, bloßes Grübeln und Denken, das bringen uns da nicht weiter. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt so ein Macher bist ne, oder Macherleute kennst, ne, die Leute, die halt die Ärmel hochkrempeln und direkt anpacken, ne, die halt einfach so eine, wie so eine Reaktion direkt Gedanke und anpacken, handeln, losgehen. Das ist gut, ne, auf der einen Seite, weil es den Ball ins Rollen bringt. Auf der anderen Seite merke ich aber auch, ich kenne Menschen, die sehr, sehr viel handeln, sehr, sehr vieles anstoßen, sofort ins Handeln kommen, ins Tun kommen, jedoch vorher nicht wirklich nachdenken. und das führt leider häufig zu genau solchen Sackkassen wie das Denken und Grübeln, denn dieses, sagen wir mal, kopflose Handeln, dieses aktionistische Handeln, das ist das richtige Wort dafür, wenn das nicht sich mit Denken irgendwann kombiniert, dann wiederholst du immer wieder die gleichen Fehler und fliegst wie so eine Fliege immer wieder gegen die gleiche Scheibe. Klar, so eine Fliege, die können wir dann natürlich ähm, von allen Seiten bewundern, weil sie ständig aktiv bleibt, ne, ins Handeln kommt und nicht aufgibt. Doch das, was die Fliege tut, immer wieder an der gleichen Stelle oder vielleicht mal ein bisschen daneben gegen die Scheibe zu fliegen, wird sie wahrscheinlich nicht dabei unterstützen, den Weg aus dem Raum herauszufinden. Also das ist das Problem, das ich sehe bei diesen aktionistischen Machern. Ne? Wenn vorher das Denken fehlt und auch nachher das Reflektieren, um zu schauen, okay, was kann ich denn aus meiner, aus meiner Aktion lernen, davon ableiten, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Ne? Also wenn das Denken fehlt, dann bringt auch das Handeln nichts. Dann ist auch das Handeln oft sehr kurzsichtig. Und wenn beim Denken das Handeln fehlt, ja, dann äh, bringen auch die tollsten Gedanken nichts. Denn du weißt ja, eine Idee ohne Umsetzung ist ein sterbender Gedanke. Auch wenn du dir bei deinem ganzen Denken und Grübeln noch so tolle Ideen zusammengesucht hast, die werden dich nicht weiterbringen, wenn du nicht auch in die Umsetzung kommst und ausprobierst. Ne? Und der Mittelweg ist natürlich wieder das Ideale. Ne? Also es gibt hier, Ähnlich wie in der letzten Folge, ne? es gibt keine Schwarz-Weiß-Malerei, sondern es geht darum, den Mittelweg, das Gleichgewicht zu finden. Und wenn du zum Beispiel, ne? wenn du jetzt zum Beispiel ein sehr starker Grübler oder Denker bist oder eine Denkerin, eine Grüblerin, dann suche dir jemand, der genau das Gegenteil von dir verkörpert. Ne? Jemand, der so eine totale Macherpersönlichkeit ist und tu dich mit dieser Person zusammen. Es wird vielleicht in der Zusammenarbeit nicht immer einfach sein und ihr dürft da sehr, sehr, ja, sagen wir mal, sehr, sehr verständnisvoll und sehr empathisch miteinander umgehen und euch klar machen, hey, wir ergänzen uns, wir sind zwei Teile derselben Medaille und nur in Kombination werden wir so richtig stark. Also da geht es darum, wenn du das selbst, also in deiner in deiner kleinen Welt, nicht nicht alleine hinkriegst, dann such dir ein Pendant dazu. Und natürlich, um es in deiner Welt selbst hinzukriegen, kannst du auch ganz klare Commitments eingehen. Ne? Wenn du sagst, hey, ich bin die totale Macherpersönlichkeit, aber es fehlt mir manchmal an der Weitsicht, dann kannst du dich halt wirklich äh, dazu durchringen und es dir zum Commitment machen ne, und dir ganz klar die Regel auferlegen, hey, sobald ich etwas gemacht habe, etwas ausprobiert habe, werte ich das erstmal aus und denke dann über die nächsten Schritte nach, wie ich es besser machen könnte. Also du kannst dir auch selbst, dadurch, dass du jetzt dieses Bewusstsein hast, ne, die Einsicht darüber, dass weder Grübeln noch aktionistisches Machen dich nach vorne bringt, kannst du... Ähm, dich natürlich selbst auf diesen Weg bringen, auf diese Fährte, dass du da relativ ähm, relativ ausgewogen rangehst und so deine, Ble deine Blindenflecke dann ähm, ausbadest. Und das ist halt genau, also ausbadest, ausgleichst, sagen wir, das ist besser schön, es ist schöner. wohl fühle mir das Bild mit der Badewanne sehr gut gefällt, aber das liegt vielleicht daran, dass heute ein regnerischer und grauer Tag und auch ein bisschen kühl und nass ist und da gefallen mir Badewannenbilder sehr, sehr schön. Aber zurück zum Text. Ähm, Erfolgsleute, Erfolgsleute, da wollte ich darauf hinaus mit dir, ne. Die Leute, die wir halt bewundern für, für die großen Fortschritte, die sie initiieren, initiieren, für die Veränderungen, die sie in die Welt bringen, das sind meistens Menschen, die es geschafft haben, diese beiden Seiten der Medaille zu kombinieren, ne? Manchmal hast du dieses, diese Superperformance in einer Person, also diese beiden Seiten, oder häufig geht es halt auch darum, Teams so zusammenzustellen, dass sie sich ideal ergänzen, um Halt eben genau diese, diese, beiden Seiten, das Grübeln, das Denken mit dem Handeln zusammenzubringen und dann halt wirklich sehr, sehr kraftvolle Ergebnisse zu erzielen. Und ein gutes Beispiel dafür, was von, einem von Zitat hier, was da sehr schön reinpasst und sehr häufig zitiert wird, ist das von Thomas Edison, der gesagt hat, ich habe tausend Wege gefunden, wie etwas nicht geht. Und das ist ganz spannend, weil es halt wirklich impliziert, wenn wir zurückkommen zu diesem Thema Fehler machen. Wenn du das siehst, auch Fehler sind Lernerfahrungen. Und besonders ja Pioniere, Pionierunternehmen zeichnet häufig aus, dass die sehr, sehr vieles ausprobiert haben und sich einen gigantischen Wissens- und, und Erfahrungsschatz angeeignet haben an Dingen, die nicht funktionieren. Und wenn du dir das mal anschaust, so im Wettbewerb da draußen, dann kann dieser Erfahrungsschatz dieses Wissen auch über die Dinge, die nicht funktionieren, genauso wertvoll sein wie die Entdeckungen die dann funktionieren. Denn du weißt halt dann schon, okay, in welchen Bereichen suche ich weniger in Zukunft, welche Bereiche können wir vor uns abschließen ne? und wo lauern vielleicht noch die Goldgruben. Und wenn du diese Erfahrungen hast, was funktioniert und was weniger ist, kannst du sehr, sehr viel zielgerichteter in Zukunft auch an neue Herausforderungen rangehen. Ne? Also das ist das Erste, was ich mit dir festhalten möchte. Fehler sind nur eine bestimmte Art von Erfahrungen, die dich natürlich auch deinem Ziel näher bringen. Dadurch, dass du einen Fehler gemacht hast, heißt das nicht unbedingt, dass du jetzt komplett ab bist von deinem Weg, sondern es bedeutet, dein Erfahrungsschatz ist um ein wichtiges Experiment reicher. Denn du weißt, was passiert, wenn du dies tust dies und das und kannst dann beim nächsten Mal einen anderen Weg suchen. Und da sind wir auch schon ganz bei dem angekommen, wo ich mit dir hin möchte, ne? ist dieses Thema Experimentieren. Denn, ich habe es schon im Intro gesagt, es gibt im Grunde genommen keine Fehler, es gibt nur Experimente. Denn wenn wir diese Sache äh, zusammennehmen, das Grübeln und das Machen zusammennehmen, dann ist das nichts anderes als Experimente. Wir machen nur vorher, ja, durch das Denken, im Vorhinein, unsere Gedanken, machen wir einen Versuchsaufbau. Wir überlegen uns, okay, das sind die Möglichkeiten und wir haben die Gedanken zu Ende gedacht und um da jetzt irgendwie weiterzukommen, müssen wir etwas machen. Das heißt, wir müssen ein Experiment machen, um zu schauen, welche von diesen ganzen Thesen in unserem Kopf sich denn bewahrheiten wird. Und auf Basis der Gedanken, die wir uns in einem Zeitpunkt gemacht haben, treffen wir jetzt die beste Entscheidung dafür, was experimentieren wir, was bringt uns jetzt weiter. Und dann krempeln wir die Ärmel hoch und machen das. Und wie das bei einem Experiment so ist, nachdem wir diese Erfahrung gemacht haben, kommt eine Erkenntnis. Ganz egal, was dabei rauskommt. Es kommt eine Erkenntnis, die unseren Erfahrungsschatz bereichert. Über die können wir wieder nachdenken und überlegen, okay, am Anfang haben wir so und so gedacht. Ne? Und dann haben wir das ausprobiert und haben jetzt eine Antwort auf unsere Gedanken bekommen. Also wir haben unsere Gedanken umgesetzt in die reale Welt. Und daraus für uns eine Folgerung gezogen. Und jetzt können wir uns überlegen, okay, was bedeutet das für unsere Gedanken? Wie bereichert das unsere Gedankenwelt? Und welches Experiment starten wir als nächstes, um in unseren Gedanken voranzukommen? Und das Schöne, das Sympathische, das sehr Bereichernde an dieser Haltung, ne? an dieser Haltung mit dem Experiment, mit dem Experimentieren, die liegt darin, also das Schöne liegt darin, dass es hier keine Fehler gibt. Es gibt nur Erkenntnisse und je nachdem, wie ein Experiment ausgeht, kannst du dir sagen, yay, Volltreffer. Das ist genau das, was wir uns erhofft haben. Jetzt kommen wir richtig weiter. Oder du kannst dir sagen, oha, das Ergebnis, das wir jetzt hier bekommen haben von diesem Experiment, das entspricht nicht ganz so unseren Erwartungen. Also ist leider anders ausgegangen, als erhofft. Aber wir haben trotzdem ein Feedback auf das bekommen, was wir hier uns als Frage formuliert haben. Also versuchen wir auf dieser Basis jetzt etwas anderes. Das heißt, auch wenn das Experiment vielleicht nicht so ausgeht, wie er hofft, sind wir um eine Erfahrung reicher und wissen, ah, okay, das funktioniert nicht und vielleicht können wir daraus auch etwas ableiten. Also die Frage, die wirklich dahinter steckt, ist, wo lohnt sich jetzt letzten Endes dann das nächste Experiment? Und du kannst immer wieder daraus Folgerungen schließen und ganz wichtig, es gibt hier keine Fehler. Nur wenn ein Experiment anders ausgeht, als er erhofft, bedeutet das jetzt noch nicht, dass wir einen Fehler gemacht haben, sondern wir haben eine Erkenntnis gesammelt. Und betrachte mal jetzt rückblickend, wo du in, deiner, in deinem Leben Fehler gemacht hast. Das ne? ist quasi eine logische Weiterentwicklung der Folge von letzter Woche hier, die wir machen. Betrachte mal ähm, rückblickend die Fehler, die du gemacht hast zwischen Angstführungs und Anführungszeichen und frag dich, okay, was für eine Erkenntnis hast du aus diesem Fehler, zwischen Anführungszeichen, sammeln können? Und was man hat diese Erkenntnis dann im Anschluss möglich gemacht? Wenn wir also davon reden, dass wir experimentieren, gibt es keine Fehler mehr. Es gibt nur Machen und Auswerten, das heißt, es gibt diese Balance dazu. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich, damit das auch aufgeht, ne, ist, vermeide Fehler zweimal zu machen. In dem Moment, wo wir Fehler dann mehrfach machen, dann äh, fehlt das Denken und dann ist es halt auch nicht mehr wirklich ein Experiment. Denn würde jemand ein Experiment mehrfach hunderte Male wiederholen, <lacht> mit dem äh, mit der Erwartung, ein anderes Ergebnis zu bekommen, dann wären wir dann äh, bei der Definition, die Einstein äh, dem Wahnsinn gegeben hat, ne? immer wieder das Gleiche zu machen und andere Ergebnisse zu erwarten. Und das ist halt ganz wichtig denn bei diesem ganzen Experimentieren, damit diese, diese, diese Haltung... ne auch wirklich Früchte trägt, ist es wichtig, dann Fehler, also ähm, ein, ein Experiment zweimal zu machen. Also du musst nicht unbedingt die Herdplatte zehnmal anfassen, um zu wissen, dass es so ist. Ne? Also auch da, damit diese, diese, sagen wir mal diese, diese Idee des Experimentierens auch in deinem Alltag Früchte trägt, vermeide es, Fehler zweimal zu machen. Ne? Und der dritte Punkt, den ich da noch mitgeben möchte, ist von den Fehlern anderer zu lernen. Denn dadurch kannst du, hier kommt halt auch das Denken und das Handeln wieder zusammen, ne? also auch so ein bisschen recherchieren, was haben andere denn schon für Fehler gemacht und wie kannst du davon lernen, diese Fehler vermeiden und damit halt auch deutlich, deutlich schneller ähm, vorwärts kommen und manche Experimente einfach überspringen, weil du weißt, okay, das haben schon Menschen ausprobiert. Du kannst davon lernen und deinen eigenen Weg dadurch ganz, ganz deutlich verkürzen. Das sind die drei Punkte, die ich dir mitgeben wollte. Wenn wir dieses Thema, wenn du dem Gedanken folgst, das Wort Fehler in Zukunft immer nur durch die Erkenntnis aus einem Experiment zu ersetzen, also experimentieren statt Fehler machen, einzusetzen, dann sind diese drei Punkte ganz wichtig. Ne? Bring erstens das Machen und das Auswerten ins Gleichgewicht, also das Denken und Handeln ins Gleichgewicht, denn ein Experiment braucht beides. Der zweite Punkt ist, vermeide es, einen Fehler zweimal zu machen, also ein Experiment zweimal zu machen, denn ansonsten wäre es halt wirklich ein Fehler, wenn du ein Experiment doppelt oder dreifach oder vierfach machst und da, ja, wie die Fliege gegen die Scheibe fliegst, also das dann vermeiden. Und der dritte Punkt ist, von den Fehlern der anderen zu lernen und damit die eigenen Experimente ganz, ganz deutlich abzukürzen. Das ist mein Impuls für dich für diese Woche. Achte mal darauf, jedes Mal, wenn du dir denkst, das ist ein Fehler oder das war ein Fehler, betrachte das Ganze aus der Sicht eines Experiments und gliedere dich damit ein mit diesem Denken in die Welt der großen Genies, die nämlich auch nichts anderes gemacht haben als ganz viele Experimente zu starten, nimm diesen Gedanken mit, jedes Mal, ab sofort. Wenn in deinem Kopf das Wort Fehler aufleuchtet, aktivierst du gleichzeitig das Wort Experiment. Fehler, Experiment, Fehler, Experiment. <lacht> Und dadurch bekommst du eine ganz, ganz neue Haltung zu ganz vielen Themen in deinem Leben und bekommst auch mehr diesen Fokus, über den wir in der letzten Woche gesprochen haben, dafür, hey, was entsteht denn Positives aus diesem Moment, ne, der vielleicht nicht ganz so angenehm ist, aber was kann ich daraus lernen, was für Chancen ergeben sich jetzt, die ich vorher vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte. Das ist mein Impuls für dich diese Woche. Trau dich! Dein Ding zu machen und traue dich dabei auch zu experimentieren und äh, nimm diese Resultate deiner Experimente und trage sie raus in die Welt und äh Du darfst dich freuen, wie dann auch deine Haltung in verschiedenen Situationen, die vielleicht nicht so angenehm sind, ja deutlich leichter und entspannter wird. Du kannst sehr, sehr viel entspannter an große Herausforderungen antreten, wenn du weißt, hey, ist doch alles nur ein Experiment. Bis dahin wünsche ich dir viel, viel Freude bei der Umsetzung, trage es raus in die Welt und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wieder Zeit ist für Genie und Wahnsinn. Ciao, ciao!